1: Franchement, le travail en famille comme on le fait, c'est une vraie source de bonheur. Il y a une confiance, il y a une vraie confiance, c'est-à-dire que quand il y en a un qui dit quelque chose à l'autre, c'est toujours bienveillant. Il n'y a pas de mauvaise pensée derrière et ça, c'est très important. On sait que c'est toujours pour le bien de, de l'entreprise et de l'autre aussi. Donc, ça sécurise quand même pas mal euh, dans les relations et puis on est un peu chacun à notre place. Donc, c'est facile, on n'empiète pas tellement sur le, sur le périmètre de l'autre. Donc, du coup, c'est vraiment un endroit assez épanouissant pour tout le monde. quoi.
0: Caroline Rostand porte un nom qui ne vous est peut-être pas inconnu. Sixième génération d'une famille d'amoureux de la gastronomie, avec sa sœur Sophie, elle travaille aux côtés de Michel Rostand, leur père. L'affaire s'appelle désormais Rostand, père et fille. Caroline dirige des restaurants. Pas une chaîne de restaurants, mais de nombreux restaurants où chacun a son positionnement, sa carte, son enseigne, etc. Née dans le monde de la restauration, elle se dit naturellement restauratrice. Lors de notre conversation, vous entendrez comme elle parle de cuisine avec passion. Mais Caroline ajoute qu'elle est chef d'orchestre, qu'elle encadre des équipes, qu'elle gère l'approvisionnement, qu'elle réfléchit à l'offre. C'est une manageuse. C'est donc un échange très riche pendant lequel nous avons parlé des clients, des équipes, des matières premières et des partenaires internes et externes. Parmi les clés de la réussite de Caroline, on peut citer la ténacité, la conviction, la confiance, la créativité, l'alignement et l'exigence. Mais au fond, la réussite de Caroline Rostand n'est pas sa propre réussite, mais celle de sa famille. Et c'est peut-être cela la clé de leur succès, passé et à venir. Bonne écoute Bonjour Caroline. Bonjour Perrine. Merci de m'accorder du temps ce matin. Est-ce que vous pourriez me dire quel est votre métier Mon métier. Alors, euh, mon métier, mon métier...
1: Euh, bonne question. Sur le papier, euh, je dirige plein de restaurants. Voilà, donc ça c'est mon premier métier. Je serai restauratrice. Mais au fond, euh, qu'est-ce que c'est qu'un restaurateur C'est quelqu'un qui est un chef d'orchestre, qui fait que... Que tout soit prêt euh, à deux momentés dans une journée, que, avant que les clients arrivent, toutes les toutes les équipes soient prêtes pour accueillir notre client.
0: Voilà. Mon petit dôme dit que vous n'êtes pas arrivé là par hasard. Non, 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 non.
1: Je suis tombée dedans dans la marmite, comme on dit quand on était petit, parce qu'avec ma sœur Sophie, on est euh, on est la sixième génération de, de restaurateurs. Alors, ça a commencé par notre arrière. Euh, il y a eu des hôteliers, il y a eu des restaurateurs, il y a eu des chefs de cuisine. Les deux derniers en date étaient des grands chefs de cuisine. Notre grand-père euh, Joseph, euh, qui avait trois étoiles sur la Côte d'Azur, et notre père Michel, fait 40 ans qu'il a deux étoiles Michelin à Paris. Voilà.
0: Et euh, nous, on a repris à notre façon euh, la restauration. Voilà. Vous êtes aux commandes avec votre sœur. Tout à fait. Et j'ai compris que vous étiez aussi associé. C'est ça, vous avez, vous êtes maintenant une maison avec d'autres collaborateurs associés. Oui, parce que
1: nous, on est vraiment des des métiers d'humains. L'humain est au cœur de de nos préoccupations parce qu'on travaille ensemble pour de l'humain. Donc donc l'humain est vraiment l'élément clé de de notre organisation. Donc euh, aujourd'hui, quand on a la chance d'avoir des collaborateurs qui sont très bons, et très bon à leur place. On essaie de les associer pour, avec nous pour que ils se sentent encore plus chez eux dans notre maison et qu'ils aient envie de, un, de s'investir et deux, de, de travailler comme si c'était leur entreprise, quoi. Donc voilà. Donc nous avons associé des chefs de cuisine, des directeurs
0: d'établissement, euh, avec nous. Si on revient sur votre métier, euh, aujourd'hui vous dirigez des restaurants. Vous êtes, vous avez, vous avez été formé vous-même à ce métier-là? Euh,
1: oui, j'ai, j'ai, en quelque sorte. J'ai fait une école hôtelière. Donc l'école hôtelière permet d'apprendre les différentes facettes du métier. Mais après, rien de vous, un peu de terrain pour euh, pour mieux mieux l'appréhender. Mais euh, voilà, j'ai été formée à, à savoir cuisiner, à savoir diriger une salle euh, et à savoir euh, lire un bilan d'une entreprise. Donc euh, après, ça devient des choses plus ou moins. Euh, pas innées, mais. Euh, voilà. Euh, <coughs> savoir parler à quelqu'un c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas dans dans ces dans, dans gènes je pense quoi donc euh,
0: voilà qu'est-ce qui est le plus important dans votre quotidien
1: il y a deux choses
0: la, la première c'est que est-ce
1: que toutes nos équipes sont nos chefs d'équipe sont sont bien en ce moment voilà parce qu'on a une organisation assez pyramidale donc chaque chef d'équipe dirige une équipe qui dirige le restaurant donc il faut que le, les chefs d'équipe soient bien qu'ils aient le staff qu'il faut euh, voilà et après on regarde aussi euh, la fréquentation est-ce que voilà les restaurants fonctionnent bien ou est-ce qu'il faut qu'on ait des actions pour pour améliorer ça voilà.
0: le fait de diriger plusieurs restaurants j'imagine qu'ils ont chacun leur euh, leur âme, ils ont chacun un nom, ils ont chacun un positionnement. Euh, comment est-ce que vous gérez cette variété là
1: Ça c'est très intéressant aussi parce que c'est ça qui est, qui est formidable, on a, on n'a pas le côté chaîne c'est ce que j'avais pas tellement j'ai jamais eu envie de vouloir développer des chaînes parce qu'en refaire tout le temps la même chose, je trouve que c'est un peu un peu frustrant. Non, là on a créé des univers différents à chaque fois et donc on, on s'adapte euh, on s'adapte avec chacun. Euh, on parle le même langage et pas le même langage, c'est-à-dire qu'on a le même niveau d'exigence euh, quant à l'accueil et la qualité des produits, simplement euh, on va on va être un peu plus rigoureux en, en fonction de la gamme du, du restaurant. Voilà. C'est-à-dire qu'on va demander un peu encore plus de convivialité dans les petits bistrots et un peu plus de réserve dans, dans les restaurants gastronomiques.
0: Et ces positionnements-là, vous les décidez comment C'est-à-dire que là, vous avez une opportunité je parle, d'avoir un, un nouveau restaurant bientôt à ouvrir. Comment est-ce que vous allez décider si vous le positionnez plutôt comme un bistrot plutôt Est-ce que vous regardez les tendances, les modes de consommation Est-ce que vous regardez euh, euh, la zone de chalandise Est-ce que vos clients vous demandent des choses En fin de compte, c'est du sur-mesure. Voilà, on ne prévoit pas à l'avance euh,
1: ça, ça, ça. Euh, je vais vous donner deux exemples. Quand on avait, quand on a racheté des ériers il y a une vingtaine d'années au tribunal, au tribunal de commerce, on était plutôt dans l'esprit de faire un bistrot de poisson. Donc, un bistrot de poisson à 50 euros, euh, des choses comme ça. Sauf que rapidement, on s'est rendu compte que nos clients ne voulaient pas ça. Ils voulaient des produits nobles. Ils voulaient manger de la sole, ils voulaient manger du bar, euh, du bar sauvage. Et ça, ça a un coût. Donc forcément, ça positionne le restaurant beaucoup plus donc euh, haut de gamme. Donc on a doublé par deux le prix moyen. Donc euh, du bistrot qu'on pensait faire au début, on est devenu un restaurant de poisson à 100 euros du, de ticket moyen. Donc ça, c'est c'est la, la conjoncture qui a fait qu'on s'est, qu'on s'est adapté à ça. Après, on a ouvert le café des abattoirs. Donc c'était une toute petite échoppe euh, qu'on, qu'on achetait. Et euh, évidemment, on s'est posé la question de ce qu'on allait y faire et là, on est parti d'une de nos envies. Moi, j'avais ans en... je mange très peu de viande. Donc, mais je me disais qu'il me manquait, euh, il me manquait un, un endroit où euh, il y aurait un petit, un petit choix de viande, mais qui soit euh, très pointu, qu'on sache un peu d'où, d'où viennent la viande, euh, ce qu'elle a mangé, et euh, parce que je pense que pour moi, le luxe de mince, ça va pas forcément de manger, de manger du caviar ou du... <rire> des choses comme ça mais ça va de savoir d'où viennent vos produits quoi et, et ça pour moi c'était important donc on a réfléchi autour d'un, d'un restaurant de viande où la carte change assez souvent parce qu'on travaille avec des producteurs qui ont euh, qui ont une filière très courte et qui n'ont pas du coup d'énormes volumes mais qui nous permettent d'avoir une viande de qualité voilà et, en, et forcément la viande c'est un petit peu cher mais on a pris un positionnement pas si cher, on est autour de 50 euros euh, parce qu'on a réfléchi à faire des économies de masse salariale sur la cuisine où on ne fait que des grillades, toutes nos sauces sont froides. Donc euh, voilà, donc, c'est comme ça qu'on a qu'on a créé ça. Là, on est en train d'ouvrir un nouveau restaurant là à la rentrée. Et c'est une reprise. On, on reprend un restaurant qui est déjà bien connu sur euh, sur la place de Paris parce qu'on veut installer un, un de nos chefs. Donc, c'est pas forcément un restaurant restant qui va s'ouvrir. Ça va être un, le restaurant de Nathan et euh, voilà, Nous, on est plus en comment dire, en sleeping partner. Mais on travaille avec lui sur tout le positionnement. Et là, vu que c'est un restaurant qui fonctionne très bien, j'ai dit « Nathan, il ne faut pas tout changer ». Il faut qu'on garde ce qui existe déjà. Tu reprends une affaire qui marche, il faut se mettre dans les chaussons de la personne, mais tu vas le faire à ta manière. C'est-à-dire que le prix, c'est un menu carte, je crois, qui est à 42 euros. On va garder le menu carte à 14, 42 euros. Je vois pas l'intérêt de changer un positionnement qui marche. cest à dire que ça plaît dans le quartier, euh, ça plaît aux étrangers, à la clientèle locale. Donc non, tu feras tes preuves à travers ce cadre de, de menu-là. Quoi. Voilà comment on, on adapte un peu nos euh, nos, nos, nos offres. Quoi. On n'a pas. C'est soit une envie, soit l'affaire qui vous euh, qui vous parle et qui fait qu'on on va donner le, l'impulse de de, de l'offre. Quoi.
0: Je comprends qu'il y a un vrai enjeu sur les partenaires, vos fournisseurs. Ouais. Quels sont les critères qui vous font les choisir Quand on regarde un fournisseur
1: aujourd'hui. Euh, il faut répondre à plusieurs critères. Un, il faut pouvoir nous répondre à notre demande. Donc, on ne peut pas non plus travailler avec le micro-maraîcher euh, tout seul. c'est pas possible. Un, répondre à la demande. Mais deux, et répondre aussi à notre demande euh, de plus en plus de raisonner. On n'est pas rentré dans le bio aujourd'hui euh, dans nos... Euh, dans nos dans dans nos comme on appelle ça dans nos fournisseurs de de légumes en revanche on veut de plus en plus un engagement raisonné on veut savoir ce que nous, nous les agriculteurs mettent sur leur sur leurs légumes sur leurs fruits donc on fait de plus attention à ça euh, pour tendre un maximum vers euh, vers des choses le moins loin possible. On travaille avec des gens qui travaillent le plus près possible de Paris et le plus petit possible, mais à notre échelle aussi. Donc, moi, j'aimerais qu'on arrive dans les cinq ans qui viennent à avoir tout en, en bio raisonné. Mais euh, voilà, c'est, c'est difficile quand même. Par exemple, on fait un énorme travail sur la pêche durable. Chez Desiriers, justement, on, on a décidé depuis quelques années de respecter toutes les périodes de latence des poissons. Donc, on n'a pas de barre de ligne pendant quatre, quatre mois. On, a, on respecte la période de latence de la sole. C'est des vrais engagements qui ne sont pas toujours compris par nos clients, parce que quelqu'un qui vient dans un restaurant assez haut de gamme en poisson, bah, il estime qu'il
0: peut avoir ce qu'il veut quand il veut. Quoi. Donc c'est un vrai travail. Euh... Qu'est-ce qu'il doit lui expliquer À qui ça revient J'imagine que c'est pas vous qui descendez expliquer expliquez au client que, désolé, aujourd'hui, il y a voilà. pas de Et bah, C'est cela nos équipes. Donc voilà. vos équipes. Et comment est-ce que vous arrivez à les former sur des sujets comme ça Parce que j'imagine que vous leur inculquez la satisfaction du client, l'excellence, la passion et comment est-ce qu'on dit non comment est-ce qu'on Et ce si vous avez raison. Vous me dites un truc très juste.
1: Comment on explique la satisfaction du client et qu'on va devoir les frustrer C'est terrible ça. Donc, et euh, eh ben c'est c'est un gros travail de formation. Donc, on ne gagne pas toujours parce qu'il y a toujours, on euh, a pas une grande résistance au changement. Et en plus, nos, nos, nos responsables en salle sont des vendeurs. Ils sont là pour vendre. Ils aiment ça. Euh, voilà. Donc dire non à un client, c'est, 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 c'est très compliqué pour eux. C'est très frustrant. Mais après, ils ont tous des familles. Ils ont tous des familles, ils voient tous que la planète, elle évolue pas forcément bien, quoi. Et qu'on leur dit qu'aussi, à un moment, si on fait pas attention, si nous, on n'est pas un peu engagés, on n'a pas, on n'est pas des, des, citoyens qui s'engageons dans notre savoir-faire, euh, pour faire passer ces messages-là, qui va les faire passer? Donc, ils ont un rôle majeur par rapport à ça. Donc, on essaye de leur faire comprendre leur importance, hein, en même temps, de, d'être un messager auprès des clients, et que c'est aussi à eux de, pas de les éduquer parce que j'aime pas ce terme, on est un client qui vient dans un restaurant, il n'est pas là pour se faire éduquer, mais en tout cas pour lui expliquer que le monde il tourne d'une certaine façon et que nous on a choisi de, de tourner dans ce sens-là. Quoi. Mais c'est pas, c'est pas gagné. il y a des fois, j'ai mon directeur qui est un qui me dit, oh mais Caroline, c'est pas possible, c'est pas possible, on a pas de sol, c'est pas possible, j'ai des clients qui sont partis. Ok, ok, Philippe, t'as pas de sol, mais alors, euh, pourquoi tu lui proposes pas autre chose? T'as d'autres poissons sympas, explique-lui que la sol en ce moment c'est pas possible, parce que dans dix ans t'en auras plus sur, du tout sur l'océan si on n'arrête pas de la pêcher, donc, euh, donc voilà, c'est... Pas simple. On, on fait énormément de recyclage. Toutes nos huiles usagées sont recyclées. Euh, nos dé- on, dans, dans nos restaurants, on essaie de faire un maximum de, de tri sélectif euh, de nos déchets, d'arriver au maximum à zéro déchets. C'est difficile, mais d'en faire un maximum. Et vous voyez comment sont comment est Paris, comment sont les immeubles dans Paris Vous imaginez les copropriétaires quand ils nous voient arriver avec toutes nos poubelles Ça, ça, ça hurle de partout, quoi. Donc c'est, c'est une lutte.
0: Je crois beaucoup à la politique des petits pas. Donc euh, voilà. petit à petit, on arrive à bouger les choses, quoi. Sur votre métier de restauratrice, donc c'est la cuisine, c'est l'alimentation, votre père, j'imagine, est arrivé là par passion, aussi par héritage familial, mais lui, j'imagine, ce qui lui importait, c'était ce qu'il y a dans l'assiette. Et vous, je vous entends beaucoup parler de, comme une chef d'entreprise, de positionnement prix, de satisfaction client, comment est-ce que, justement, vous arrivez à mener aussi bien votre métier sans être, bah, les mains dans la cuisine. Alors bon, on y est un peu. Hein, euh, on y est un peu les mains dans la cuisine. Euh,
1: on y est un peu mais aussi parce qu'on est, euh, on est très proche aussi de, de nos cuisiniers, et de nos équipes, et que surtout euh, même si on est chef d'entreprise, j'oublie pas qu'on est un métier d'artisan. Et, euh, et c'est ce dont on s'est rendu compte quand on s'est, on s'est occupé des cuisines du de tram bleu qu'il faut jamais oublier ça, qu'il faut jamais oublier qu'on est un métier d'artisan et que nous, notre métier, c'est de, de prendre un, un produit brut et de le transformer euh, pour faire plaisir aux clients. Parce que le jour où on l'oublie, ça, on est on est perdu par le marketing et par la finance et on perd l'âme, comme vous dites. quoi. Euh, donc voilà, le positionnement, c'est... Euh, c'est important, mais c'est pas si important, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le client qui décide, ce qui nous est arrivé chez Desiriers, c'est le client qui a, qui à un moment veut quelque chose, donc du coup le positionnement se fait naturellement, quoi, et euh, voilà, ce qui je pense ce qui est important, c'est d'être euh, aligné avec ce qu'on a envie, c'est-à-dire que les choses auxquelles on croit, euh, les choses qu'on aime et qu'on a envie de faire. Quand on est aligné, en général, euh,
0: ça match, quoi. J'aimerais pas qu'on parle de réussite, mmh. de succès. Euh, quel était, à votre avis, l'enjeu de réussite de votre père? Et après, j'aimerais avoir quel est votre enjeu de réussite à vous. C'est pas les mêmes. J'imagine que c'est pas les mêmes. pour ah, ça que non. Je pose la question.
1: <rire> mon, mon père est un vrai chef d'entreprise. C'est un vrai entrepreneur. C'est le premier chef à avoir ouvert, à avoir ouvert des bistrots à Paris il y, a, il y a 40 ans. Donc, avant tous les autres grands chefs, le premier à Paris, c'était lui. Donc, il a toujours eu cette volonté de se développer, d'être un vrai chef d'entreprise, de savoir s'entourer euh, et tout, et d'avoir des étoiles au Michelin. Lui, pour lui, un restaurant gastronomique c'était important, euh, voilà. Et puis après, il s'est rendu compte que on pouvait utiliser euh, les mêmes produits de luxe, mais de les travailler différemment, et du coup avoir une une restauration plus abordable. Et euh, c'est comme ça qu'il a créé les bistrots. Donc, je pense que son objectif de réussite, c'était de se faire plaisir dans dans sa passion, voilà, et, euh, et de continuer à développer, parce que c'est un véritable entrepreneur, quoi. Moi, ma réussite, c'était quoi euh, C'était d'arriver à travailler en famille et d'arriver à, à faire perdurer euh, cette histoire. Je suis peut-être un peu moins entrepreneur euh, que mon père, mais je suis un peu plus euh, chef d'équipe, fédératrice, voilà, j'aide moi ce que j'aime c'est avoir le plaisir de travailler avec les gens que j'aime avec ma sœur, avec mes associés passer du temps avec eux échanger avec eux réfléchir ensemble à, à nos nouveaux projets réfléchir ensemble à, à notre avenir euh, voilà c'est plus euh, c'est moins individuel c'est, c'est plus collectif et c'est ça ma, pour moi ma réussite quoi
0: <rire> je pose la même question à tous nos invités est ce que vous pouvez nous raconter un succès professionnel dont vous êtes fier? Dans laquelle... Oui, alors, je vais vous en donner
1: un qui, qui nous a bien plu là, ces derniers temps. Comme je vous dis, on a repris la, la cuisine du train bleu il y, a, il y a un an et demi maintenant. Et il fallait évidemment remettre de, de, de la vie dans ce restaurant. On avait tout un travail, on a fait un gros travail d'audit dans la cuisine. Mais on s'est posé la question de comment mettre de l'âme dans ce restaurant. Parce que c'est immense, c'est un restaurant immense, il est classé au monument historique, euh, voilà mettre un directeur charismatique dedans, euh, ça serait formidable, mais il y a tellement de places assises que personne, tout le monde ne pourrait pas profiter de, de ce directeur charismatique. Et du coup, on s'est dit attends, le train bleu, c'est un peu magique, c'est un peu la féerie de l'enfance, c'est un peu, euh, c'est un peu pas un parc d'attraction, mais en tout cas, c'est, c'est un petit côté magique. Donc, il faut qu'on rapporte un peu de magie euh, pour les grands. Et du coup, euh, on s'est dit, c'est pas un directeur incroyable qu'on va mettre, mais on va remettre l'âme à travers les grooms qu'il pouvait y avoir à l'époque euh, dans les trains. Et donc, on a décidé d'embaucher des, des jeunes artistes, des jeunes comédiens, et qui viennent presque toutes les heures, habillés un peu en Snoopy, en, en groom, qui viennent raconter euh, avec une cloche euh, pendant cinq minutes, une anecdote du train bleu. Alors ça peut être soit en chantant, parce qu'on a un, un chanteur lyrique, soit en déclamant, et ça, les gens adorent. Les gens adorent parce qu'ils applaudissent après, parce qu'ils apprennent le nombre de fresques qu'il y a, par où passent, sont passées les lignes. Et ils adorent. Et ça a rapporté justement une âme. Ça a humanisé ce lieu qui était si grand, si. Euh, pas impersonnel, mais on avait le droit d'être dans un musée plus que dans, dans un restaurant. Et donc ça, je suis assez fière de cette réussite parce que ça. Au départ, personne n'y croyait. Et tout le monde trouve ça euh, formidable et voudrait surtout pas qu'on leur enlève le petit con. Voilà.
0: Qu'est-ce que vous. Vous, Caroline, vous avez fait pour que ça ça voie le jour cette idée-là. On a convaincu. On a Alors convaincu. On a convaincu. On a convaincu. En plus, j'ai des problèmes
1: financiers parce que euh, faut savoir que ce restaurant, les personnes qui sont en contact avec la clientèle euh, touchent leur rémunération au pourcentage. Donc le principe d'un pourcentage, c'est que vous avez un gâteau. Et moins vous êtes sur le gâteau, plus les parts sont grosses. Quoi. Donc plus vous êtes sur le gâteau, plus les parts sont petites. Donc il a fallu lui imposer qu'on allait mettre des grooms qui allaient prendre des parts du gâteau. Du coup, les équipes de salle n'avaient pas du tout envie que des espèces de Mickey, euh, qui allaient soi-disant aider à porter les valises. Euh, et qui connaissaient rien à la cuisine. Euh, rien et... à la cuisine, rien au restaurant, juste filer un coup de main pour porter des valises en bas. Parce que l'idée du groom, c'est aussi que quand ils voient des gens qui arrivent avec un grand escalier, puissent aider les gens à monter, ils n'en voyaient pas l'intérieur. Donc, on leur a dit de on fait on qu'on se fasse un essai, qu'on fasse un pari ensemble. J'ai leur dis, faites-moi confiance. Je pense que quelqu'un qui va aider euh, une personne à monter jusqu'au train bleu parce qu'elle veut pas venir, parce que l'ascenseur est trop loin, est à l'autre bout de la gare, mais qui va venir parce qu'on lui aura porté ses bagages, c'est un client nouveau qui ne serait pas venu avant. Donc, ça, c'est bon pour vous, pour votre chiffre. Ils ont réfléchi, et puis au bout d'un mois, quand ils ont vu qu'il y avait 15% de chiffre d'affaires, ça a tué tout le monde, ils étaient ravis. Il fallait surtout pas qu'on leur touche le groom. Euh, voilà. Mais c'était un travail de, de persuasion, de leur expliquer que ça pouvait être un, un, un vrai plus pour l'image, parce que aussi, euh, ce fameux groom, il y a plein de gens qui se prennent en photo avec, ça devient un peu la mascotte du, euh, du train bleu. Donc tout le monde y a trouvé son, son intérêt.
0: Est-ce que cette capacité à convaincre, qui est une soft skill, vous l'aviez déjà toute petite est-ce que vous avez des souvenirs où vous partiez en bataille, je ne sais pas, en famille ou plus jeune ou étudiante pour convaincre vos pères de quelque chose qui vous tenait à cœur
1: Oui, je pense que quand on est intimement convaincu de quelque chose, <coughs> on n'a aucun problème pour l'obtenir. Mais pareil, ce que je dis, il faut être aligné. C'est que si on est, on est convaincu et euh, on sait pourquoi et on sait le défendre, on y arrive. Mais c'est ce que je dis à mes filles aussi. Hein. Je supporte pas qu'une de mes filles me dise « Maman, euh, je voudrais ça. » Très bien, cher. Pourquoi tu veux ça Explique-moi pourquoi tu veux ça. » Et si tu arrives à me convaincre, eh « ben Écoute, euh, oui, je vais réfléchir et je te le donnerai peut-être. » Je trouve que c'est super important, ça, en fin de compte, de, 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 d'arriver à convaincre, d'avoir les arguments et de euh, et qu'on comprenne pourquoi. Parce que je dis, on est dans une société où tout est facile, on peut tout avoir euh, comme on veut. Mais justement se donner la peine de débattre un peu... Euh, je trouve ça vraiment passionnant. Quoi.
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie professionnelle, alors peut-être que je connais la réponse, mais que vous avez vraiment admiré, qui vous a vraiment influencé alors, Si vous me répondez votre papa, j'aimerais bien que vous trouviez aussi quelqu'un d'autre.
1: Dans ma vie professionnelle, il y a plein de gens. Il y a plein de gens qui m'inspirent. Euh plein de gens qui m'inspirent. Euh, évidemment, mon papa, c'est un peu mon nez Mon papa, ça c'est, c'est, c'est normal. Euh, il m'inspire par sa capacité de leadership incroyable. C'est un vrai aimant. Donc c'est un vrai aimant qui, est, qui attire, qui attire les, qui attire les intelligences et, euh, et le meilleur des autres. Après, euh, j'ai des amis artistes qui, qui m'inspirent aussi beaucoup. Euh, mes équipes aussi. Ma sœur travaillait avec mes équipes, c'est aussi très très inspirant parce que. On n'est jamais à l'abri d'une bonne idée de quelqu'un, euh, et c'est ça qui est, qui est, qui est formidable. Et euh, j'ai mon mari qui m'inspire aussi, qui est lui, qui est quelqu'un de très tenace, euh, qui, est, qui est un très grand chef d'entreprise, et du coup, euh, ça, me, ça me booste bien, ça m'inspire bien.
0: Voilà. Il travaille avec vous, ou il a une entreprise? Du tout. Entreprise,
1: non, là-bas. non, il a son entreprise, son entreprise euh, personnelle, mais l- les maris de, de ma sœur et, et, et le mien, ils, ils ont le droit de nous aider de temps en temps, mais purement bénévolement. Voilà. Ce sont des, <rire> on leur a dit, voilà, c'est votre petit bénévolat. C'est quand on a besoin d'un, d'un conseil en com ou marketing, on fait appel au mari de Sophie, et puis organisationnel ou stratégique, on fait appel au mien. Mais c'est que petit bénévolat.
0: <rire> et qu'est-ce que vous diriez de l'autre côté de la chaîne? aux jeunes qui rentrent sur le marché du travail, qu'est-ce que vous leur diriez qui pourrait les inspirer C'est un métier, il euh, faut quand même
1: être conscient qu'on est au service de l'autre. Voilà. Et ça, faut pas l'oublier. Parce que ça, ça me donne plein de satisfaction, mais ça, ça demande aussi plein de contraintes. Et notre société où on est plutôt tourné vers le soi-même que vers l'autre, va pas vraiment ensemble. Quoi. Euh, je vois aujourd'hui dans les jeunes qui viennent... On a moins de mal à recruter maintenant en cuisine, je pense, grâce à toutes ces émissions de télévision qu'on a, qui donnent envie d'être un chef connu. Voilà. Mais en revanche, le parent pauvre devient maintenant euh, l'équipe de salle. Celui qui est le maître de maison, celui qui va vous accueillir, qui va être... qui va faire que votre votre expérience va bien se, se passer et que non seulement l'assiette sera bonne, mais, mais ce sera joli autour de lui. Et euh, Et on va vous prendre en main. Et ça, ça, ça devient très compliqué parce que on perd cette notion de de service. On perd cette notion de faire attention à l'autre et donc il faut qu'il aime ça. (rire) Il faut qu'il aime ça. Comment est-ce que vous arrivez vous à valoriser ces métiers-là pour Bah, leur donner envie? C'est très difficile. En plus, on a des conditions de travail qui sont difficiles parce que souvent on travaille et le midi et le soir. On on travaille quand les autres s'amusent. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a un, un jeune apprenti chez nous en ce moment. Son papa est un des chefs dans un de nos établissements, donc il connaît la contrainte. Il a voulu faire cuisine pour faire comme son papa, mais il se rend compte qu'au bout d'un an, il veut plus. Il veut plus parce qu'il voit plus ses copains le soir, il voit plus ses copains le week-end, donc il veut retourner dans un cursus classique parce qu'il se rend compte que ben le prix à payer euh, est trop cher par rapport à sa qualité de vie euh, qu'il a.
0: Et vous, et oui, c'est compliqué pour vous du coup de
1: de recruter. De recruter, ouais, bien sûr, c'est compliqué de, de recruter et de recruter, euh, de leur donner envie de le faire. Souvent, on, on retrouve des gens qui font, qui viennent faire ça parce qu'ils ont, sont pas mal en échec et qu'ils n'ont pas trouvé, entre guillemets, un, un autre métier à faire. Donc, il faudrait qu'on arrive maintenant à avoir des gens qui viennent plus par envie, par motivation euh, et par réel plaisir. Alors, on en a, on en a quelques-uns, et ça, c'est formidable. Mais c'est pas encore... Euh... Nous, on a un peu le parent pauvre dans notre métier, euh, la salle, là, maintenant.
0: Comment est-ce qu'on entretient vous décelez l'authenticité de cette volonté Parce que tous ceux qui viennent vous voir, ils ont envie de travailler. Comment est-ce que vous arrivez à déceler ceux qui vont être engagés auprès de vous, vont s'engager pour le client Bon, Je pense qu'on s'en, on s'en rencontre rapidement dans un entretien quand même. Savoir si ce que la personne a envie de faire
1: ou pas. Je viens d'embaucher un jeune là pour la rentrée. Euh, il fait une école hôtelière à, en province. Il m'a envoyé un CV en me disant qu'il avait envie de d'apprendre le métier de la salle euh, en tournant, en découvrant différents types d'établissements. Bon, je trouvais sa démarche assez euh, assez intéressante. Et je l'ai vu en entretien et je l'ai trouvé passionnant. Je lui ai dit, écoutez, bon, je pas prévu ce poste-là aujourd'hui, mais je vais, le, je vais le prendre pour vous parce que vous m'avez vraiment donné envie de vous embaucher pendant un an. Euh, donc voilà, vous avez créé votre besoin chez moi. Et, et voilà, parce que je me dis qu'il a une telle bonne énergie qu'il risque d'apporter plein de bonnes choses à mes équipes aussi. quoi.
0: Voilà. Vous avez parlé d'un métier prenant, vous avez parlé de d'horaires euh, contraignantes. Comment est-ce que vous trouvez et puis vous travaillez en famille, donc ouais. j'imagine que ça s'arrête peut-être jamais et comment est-ce que vous trouvez l'énergie pour vous ressourcer, pour vous aligner, pour vous retrouver et puis pour repartir. Bah déjà, j'ai deux petites filles euh, qui me qui me recentrent bien
1: donc euh, voilà et euh... J'ai la chance de, de pouvoir aller à la campagne régulièrement, et ça pour moi c'est très important. D'avoir des moments où je suis en pleine nature, sans rien du tout, où je suis vraiment le vide en marchant dehors, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Et puis, franchement, le travail en famille comme on le fait, c'est c'est une vraie source de bonheur parce qu'il y a une il y a une confiance, il y a une vraie confiance, c'est-à-dire que quand il y en a un qui dit quelque chose à l'autre, c'est toujours bienveillant. C'est pas il y a pas de des mauvaises pensées derrière. Et ça, c'est très important. On sait que c'est toujours pour le bien de, de l'entreprise et de l'autre aussi. Donc, ça sécurise quand même pas mal euh, dans les relations. Et puis, on est un peu chacun à notre place. Donc, c'est facile, on n'empiète pas tellement sur le sur le périmètre de l'autre. Donc, du coup, c'est vraiment un endroit assez épanouissant pour tout le monde. quoi
0: Et ça un endroit que vous avez choisi, malgré le fait que ce soit une, une histoire familiale
1: Alors, on l'a choisi, oui. Euh... On l'a choisi, et puis c'est aussi, euh... c'était aussi vraiment l'envie de travailler ensemble. Je me disais que mes parents, ils avaient bâti un truc incroyable, et que j'avais envie de participer à cette, à cette aventure. Donc je l'ai choisi, mais la vie m'a choisi aussi. En sortant de l'école, mon père me dit, bah, viens travailler quelques mois avec nous. Et euh, j'ai trouvé ça super de travailler avec eux, et je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue de faire mon tour du monde de, de, découverte, ou je continue de, j'essaie de trouver ma place dans cet univers? Et j'ai préféré trouver ma place dans cet univers parce que je trouvais que les, les places de chacun étaient simples, les relations étaient simples et que, voilà.
0: Très bien. On a beaucoup parlé de compétences comportementales. Euh, c'est le but. Et maintenant, j'aimerais bien vous demander votre propre définition des compétences comportementales ou des soft skills dans votre métier, dans votre contexte.
1: C'est un peu ce que vous m'avez dit tout à l'heure. C'est vraiment d'avoir du plaisir à faire ce qu'on fait, je pense. Je pense qu'on est, euh, on est, bon, euh, on est bon quand on aime ce qu'on fait et qu'on a envie de le faire. C'est vraiment euh, la définition de base, je pense. Quoi. Donc, okay. voilà.
0: Est-ce que vous attendiez Est-ce qu'on parle d'autre chose
1: Non, 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 c'est bien. bien. <rire> non, non, c'est, c'est très bien.
0: Bon. Et qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter à vous et puis à la Maison temps
1: Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à la Maison Rostand bah, écoutez, de de continuer d'écrire euh, son histoire, voilà. Parce que là, ça fait six générations. Comment on va écrire la septième, we'll see. Donc, euh, mais en tout cas, ce que je trouve bien, c'est que chaque génération écrit quelque chose de, de notre histoire. Donc voilà. On arrive à la fin de la nôtre. On verra les enfants euh, ce qu'ils vont faire. Quoi. Donc, euh, et ça, je trouve ça assez intéressant.
0: Et à vous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous personnellement
1: de continuer à aimer ce que je fais, voilà. Parce que je pense que c'est vraiment le moteur de tout, quoi. Donc, euh, l'énergie euh, l'énergie et l'envie, c'est quand même un, un moteur euh, formidable, quoi.
0: Parfait. Très bien. Merci beaucoup. Merci, Perrine. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com h u m a Vous avez des invités à nous suggérer Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent Précieux est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental qui facilite les réussites des organisations en libérant quatre types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, Une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt